0: Всем доброе утро, вечер, день, ночь, это уж кому как повезло с часовым поясом, это больше зум, добро пожаловать сегодня Соня Тартакова, Настя Мыскина, Саша Аношин, Петр Кузнецов с вами. Обратите внимание, с недавних пор справа от вас появилась колонка, где вы можете наблюдать, какие темы мы сегодня будем обсуждать. И Самое важное, возможно, сколько времени осталось до конца обсуждения той или иной темы. Просто, чтобы вам было легче ориентироваться а, по нашему такому эфиру и быть полноценной частью нашего а, зума. Давайте я начну, но давайте разберем сканда... О, скандал, сенсацию. Для кого-то это и скандальная сенсация. Для меня не скандал, не сенсация. С Игей Швентек. Мне не совсем понятно, почему это называют сенсацией, тем более громкой сенсацией. Первое, Швёнтак никогда не выигрывал Australian Open, с чего мы взяли, что она претендент номер один. Она там, вот я смотрю, добиралась до второй недели, да, но на последних шести хардовых турнирах большого шлема. Окей, ну и что, в данном случае это цифры. Но мы же видели ее игру, видели же. Мы видели, как она провела предыдущую встречу с Коллинс, И, как мне кажется, когда Коллинз, как раз она во втором сете уступила Коллинс, сценарий практически uh, также развивался, мне кажется, Коллинз сама отдала ту игру. И вот теперь все то же самое повторяется, Швен так отдает uh, второй сет, выигрывая первый. Uh, но здесь уже Линда Носкова свое берет.
1: Вопрос, почему это сенсация?
0: Ну, какая это сенсация? Ну, совершенно очевидно,
1: что... Просто потому,
0: что вылет первой ракетка?
1: Я думаю, что нет. А мне кажется, нет, Настя. Мне кажется, это из-за носковой, потому что тинейджеры обыгрывают первую ракетку мира. Я думаю, что если бы Швен так проиграла кому угодно, но не там юной, совсем молоденькой теннисистки, мы бы не под таким соусом рассматривали этот матч.
0: Но, Настя, э, 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 прости, на, я хотел сказать, Настя, я вижу, что я просто тебя прервал. Э, но, ну, Сонь, но разве именно этот Австралий э, Оупен уже не приучил нас к тому, что тинейджер может выбить кого угодно?
1: Может, быть, самый ну... молод,
0: молодой, молодой турнир.
1: Я вчера смотрела Подолгий. выпуск Больше Зумы, и мне очень понравилось то, что Настя вот говорила про молодых игроков. Мы в прошлом и вот эта мысль, что в прошлом году мы такого не видели. В прошлом году эти девочки молодые, они еще <соцентричные> не созрели для больших матчей, мне так кажется. А в этом сезоне действительно я с Настей абсолютно согласна наблюдать за женским туром. Супер интересно и девчонки молодые на равных играют с топовыми спортсменами именно в плане качества. Тейса. Настя. Пожалуйста, я, продолжай
2: а, эту мысль. Нет, да, я просто хочу немножко опять вернуться во вчерашний наш тоже Zoom и сказать о том, что мы обсуждали, что а, стало, ну, помимо того, что обыгрывают они, они еще реально стали играть в тактически интересный теннис. Я, может быть, повторяюсь, со вчерашнего дня опять, но это так и есть. И а, вот это, почему живешь так выиграла, мы всегда мы прошлый год это обсуждали, потому что она была чуть умнее других, да, она чуть терпеливее была. многих не чуть выдержнее, да, где-то, может быть, хитринка с какой-то. А сейчас появилось какое-то э, такое, ну, можно сказать, даже большое количество игроков, которые, эм, опять же, на хороших высоких скоростях еще и могут тактику предложить. Поэтому это безумно интересно, безумно классно. Но я все равно скажу, что это сенсация. Все-таки первая ракетка мира, первая ракетка турнира, вылетает с турнира «Большого шлема» первые, на первой неделе. Поэтому все-таки глобально это сенсация.
0: Знаешь, когда последний раз такое происходило именно на Австралии, тинейджер выбивают да. первую ракетку? В 99 году Морисмо Дэвинпорт. Как раз Морисмо — представитель твоего поколения. Вот, собственно, тот год, когда вы заходили в тур, чтобы да сместить Девенпорт легендарных ракет. топов.
2: А я думала, Девенпорт тоже там не очень далеко от нас по возрасту ушла. Ну,
0: тем не менее, она была уже первой ракеткой, в общем-то, Морисмо пока еще нет.
2: Ну вот, ну это это интересно, на самом деле очень круто будет смотреть следующую неделю. Мы и про Аню Калинскую, если честно, что-то так мало mm-hmm. говорили на этой неделе. Не то, что okay. заслуженно, незаслуженно. Да, понятно, что мы проговорим, но мы в свое время про Аню Калинскую очень много говорили еще вообще в теннисном мире, да, и она была одной из самых перспективных, самой такой э, талантливой девочкой, красивой девочкой. Мы э, прочее ей большое будущее. С ней работала Гензиана Мунякова достаточно ну, такой, э, мне кажется, большой э, э, период времени помогала ей. Но вот как-то все не складывался у нее. Хотя я всегда говорила, что Калинская играет в очень классный и умный теннис. Но вот что-то не хватало. И вот сейчас вот, вот тоже дошла до второй недели.
1: И она сейчас стала максимально агрессивно, То есть, если сравнивать игру Ани еще пару сезонов назад и сейчас, это вообще два разных, мне кажется, игрока. Я тут видела ее в Австралии, просто, я не знаю, я, я ее не узнала, если честно. По стилистике прям и по скоростям. Саша, я хочу к тебе обратиться. Мне, знаешь, что вот любопытно, мы вот про Игу говорили на этом турнире, но если ли м- проблема... А, заключается в том, что некоторым игрокам тяжело играть в начале сезона, просто потому что они, а, могут быть под нагрузками, б, и, а, им нужно втянуться в тур, и, там, не знаю, в, проблема в том, что действительно вот эта предсезонка, она многим дается прям тяжело. И мы можем вот в эту проблематику вписать как-то иглу, как тебе кажется? значит только
0: у тебя минута, сори. Очень коротко, честно говоря. Обратный отсчет
3: честно говоря, мне кажется, нет, просто, ну, во-первых, мне кажется, здесь две причины у э, вылета Швенток. У Швенток попалась достаточно сложная сетка с самого-самого начала, да, у нее были очень сложные соперницы, и, в принципе, она и Коллинс чуть не проиграла, а проигрывает 2-4 в третьем, в третьем сете. И нельзя сказать, что Швентек играл как-то сильно хуже. Сегодня я тоже смотрел немного своего уровня. Это не был плохой матч Швентек. Просто Носкова сыграл действительно очень здорово. Я здесь скорее вот, с Настей согласен в том, что появились теннисистки, которые способны физически выдерживать вот эти длинные ралли с Игой и тактически не проседать. Их достаточно большое количество. И Швентек сама сегодня... В длинных ралли проигрывала, прежде всего сбоила ее удар справа, который, как мы знаем, довольно специфический по технике, да, там прижатая рука, перекрытая хватка. 21 невынужденная ошибка сегодня, только с Форханда была, и Носковая просто на темпе очень грамотно тоже выстраивали ралли, не суетясь, не торопясь, не стараясь выиграть там одним-двумя ударами, а тактически строя свою игру, обыгрывала. То есть я бы здесь связал это с тем, что на определенных покрытиях Иге... Трудновато, да, я думаю, что она опять, опять же там на грунте будет главной фавориткой э, сезона по-прежнему все-таки, хотя может быть кто-то потянется, но тотального доминирования ее просто ну, не будет, потому что здесь чисто теннисные причины, не то, что она не в форме или выходит тяжело из сезона, мне кажется, нет.
0: Да, ну и в завершение о Калинской раз мало говорим. Я смотрю, у нее верхняя часть сетки вполне себе, я вам скажу. Там, если сравнивать с тем, что ниже, там Гауф и Соболенко же встретятся в полуфинале. Кстати, осталось два представителя топ-10 всего лишь. Тоже показатели. Носкова, Азаренко, Калинская и Стремская, Джен. Вполне, почему бы нет? Нет, мне тут Светолина выглядит как бы выглядит как будто бы теневой такой скрытой финалисткой. Ну, а короче, Андрей забыл. Забыл. Скорее меняем тему. Скорее меняем тему.
1: Так, друзья, давайте поговорим про Аню Блинкову. Фантастические матчи, сумасшедший тайбрейк против Лены Рыбакиной в круге предыдущем. И сегодня поражение от Паулини. Соответственно, у меня вопрос. Настя, к тебе. Часто так бывает, на мой взгляд, что игрок, который проводит какой-то фантастический поединок, обыгрывает игрока от уровня, в следующем раунде, не хочу говорить плохое слово, сдувается, но давайте так, проигрывает оппоненту, которого может м-м, все-таки пройти. Вот почему у Ани Блинковой произошло именно так, та, такое происшествие. Она же во второй партии 4-1 у Паулини
2: и были шансы, но ну, мы знаем, смотрю. как все закончилось. Uh, ну, я напомню наш лайв-четверг, где я, если, мне кажется, там я говорила о том, что вот uh, следующий матч для Блинкова как раз, или, или в каком-то, может быть, из умов, уже не помню, что говорила, что следующий матч после Рыбакины как раз вот не, не, неизвестно, что будет. Uh, я uh, скажу так, Аня очень хорошая девочка, она мне очень симпатична, я знаю тоже очень давно с тенниса, но мне как раз то, что я говорю постоянно из раза в раз, мне не хватает игровой мысли. То есть она поймала кураж в игре с, рыба... с рыбакиной, она играла на этих эмоциях. Знаете, вот бывает лучше день уточить, вот, да, вот то, когда ты ловишь вот эту точку удара, ты можешь попасть в какие-то сумасшедшие линии, кросы, там смеши, а ты, ты при этом бегаешь. Ну то есть ты заряж. Плюс, опять же, тебя э, э, твой соперник это третья ракетка мира, который там вообще будет должен быть там в финале, да, и он тебя еще больше мотивирует, да, показать свой какой-то неимоверный теннис. А на мой взгляд, что если бы у Ани Блинкова была бы чуть больше игровой мысли, она бы, во-первых, закончила матч чуть раньше, чем Тай тайбрейк, потому что там было шансов еще до него. И вот как раз с Паулини, когда она вышла, игрок такого же уровня, и здесь Аня попыталась играть абсолютно так же, как и с Рыбакиной. Она пыталась бить по мячу тогда, когда не надо было по нему бить. Она не терпела, хотя надо было просто чуть больше потерпеть. А, вот... вот. Ну, не было вот какой-то, по мне, не было а, плана на игру с Паулини, а был расчет на то, что будет точно такое же состояние, как и против Лены Рыбакина. Но его не было. Плюс еще, мы, это уже замкнутый круг, как говорится, на тебя уже настраиваться по-другому, потому что ты обыгрываешь топовых игроков. И это состояние уже у Паулини, когда ее мотивирует то, что она должна обыграть Блинкову, которая обыгрывает Рыбакина. Ну, то есть это вот такая история, которая завершается поражением после такого куража.
1: Мне знаешь, что вот еще не то чтобы э, меня смутило. и прочитала интервью Макса Линческого и Ани Блинковой. И она обвинила в этом поражении телефоны и излишнее внимание. Сказала, что Ой. да, что дальше на следующих шлемах она просто не будет даже включать телефон, потому что пыталась всем ответить на сообщения, поблагодарить. По твоему опыту, действительно
2: ли это помогает? А, ты знаешь, я знаю просто Аню. Это на самом деле человек, на который, ну, она... Вот она вся в себе. Mm-hmm. И то есть, может быть, ей правда не надо было этого делать. Может быть, либо как-то фильтровать, да, не всем отвечать, а там, не знаю, на какой-то круг людей. То есть она правда э, игрок, который, который вот он прям своей... Вот, вот вот прям, знаешь, немножко Верочка Звонарева да, вот, когда Вера там на полотенце накрывается, да, вот Аня Длинкова, вот, мне кажется, за этой же серии. И, и, и она... Она в этой свято верит, что ее нельзя отвлекаться, и это ее будет точно ей будет мешать, но все равно человеческий фактор хочется порадоваться со всеми своему классному классной своей победе, все-таки сыграла свою роль, поэтому, может быть, для Ани Блинковой это правда не стоило делать. А, но ей будет сложно Если она все-таки хочет прогрессировать Ей надо учиться взаимодействовать Не то что с телефоном а вообще с Большими турнирами Конечно, поэтому это часть твоей работы Ты не можешь закрываться И просто говорить, ребят, я не хочу общаться Потому что мне надо там угу. что-то ходить Но ну, это уже психология, о которой мы тоже каждый раз говорим И здесь одно без другого не бывает Поэтому если ты тут будешь Не будешь этому учиться Ты ну, не сможешь все равно прогрессировать вот надо... В подтверждение Настяных слов, тоже пример, не минута без
1: Рублева, как, как говорится. В прошлом, году, в прошлом году на нескольких турнирах Андрей прям э, удалял приложение WhatsApp, и с ним невозможно было две недели связаться. Вот были такие у него эксперименты, но, как мы знаем, это не особо помогло, потому что все равно Андрей там в четвертьфинале на Гаруси вообще, да, с Анеги на первой неделе он проиграл, поэтому тут, мне кажется, есть такие игроки, которые просто в шорах и да, они могут там отвечать на сообщения и продолжать общаться с журналистами, и, там, улыбаться на прессе выигрывать шлемы, а есть те, как Настя сказала, Кому нужно, видимо, научиться этому, но ты не 100%. сможешь от этого оградиться, как, как бы оградить особенно себя сейчас,
2: особенно сейчас. Да. Ну ладно, еще там в мое время, когда ничего особого не было. Интернет, были кнопки телефоны, и в принципе можно было как бы да не общаться. Но сейчас это просто невозможно сделать. Особенно если ты
1: обыгрываешь крутых игроков и хочешь взять шлем, это невозможно. Ты всегда будешь в центре внимания, это часть работы, Петя. У
0: меня, собственно, вопрос тоже из области психологии на будущее. Вот Как, как вам кажется, как долго вот этот груз такой ответственности, новый ее новый статус человека, который выбил Рыбакину с турнира «Большого шлема», будет вот над ней, где-то с ней, под ней э, находиться? Или это все, обнулились, на следующем турнире уже все, да? Конечно. Это только один матч. Это матч. да. Да, если
2: вообще-то победы
0: одного Быстро дня в
1: воскресенье. И все. И дальше уже следующий турнир новые герои. И сенсация живет сколько? Три дня? Даже по Артеме Дзюбы мы это знаем прекрасно. О! Через но он не дома. Он недостой, мне да? все, все забыл. Он недостоин
0: отдельной строчке, все-таки справа. И у него не получится ее здесь выбить. Да, сколько у него нам стоит. С... Сколько все-таки сенсаций будет в женском туре? А год только
3: начинается. Да, ну давайте теперь перейдем немножечко к мужской части турнира. Сегодня Дани Медведев играл, и, наверное, нам было тоже очень интересно, и отчасти, я думаю, мы волновались, как он, во-первых, восстановится после того, ну, такого матча с русувори когда он закончил в 4.30, и АЖ, э, чтобы про него не говорили, каким бы он удобным для Дани соперником ни был, э, очень сложный э, теннисист, и было очень приятно видеть, что Даня очень здорово спрогрессировал. Сегодня по уровню игры, конечно же, очень здорово подавал, очень гораздо чище играл и очень активно, кстати говоря, играл. Он сегодня активно выиграл больше, чем АЖ, я бы на это обратил внимание. То есть вообще мне показалось, что Дани вот с самого первого матча, и еще до матча, когда я смотрел практисы, он там делал тренировочные матчи с Фрицем, там с разными игроками, он старался играть первым номером, искал свой удар, искал свой ритм, не просто оборонительного игрока, а игрока вот уже такого более, который может и э, ускорить темп, и поддавить. И мне кажется, что вот пройдя вот эти вот мучения первых раундов, когда он вот буквально, поскольку не было у него этих турниров предварительных, он выходил прямо из предсезонки прямо на шлем, он находил-находил свой ритм, свой теннис, и мне кажется, сегодня вот он как-то его уже нашел, он сам сказал, что я старался на 100, получилось на 80, но мне кажется, что он уже выходит вот на этого такого метеоритного Медведева, Следующий у него, слава богу, не Григор Димитров, э, очень, mm-hmm. или Димитров, мы очень этому, я думаю, рады, потому что соперник крайне непри, э, неприятный. Я надеюсь, что с португальцем ему будет играть проще. Дальше может быть Хуркач, э, но кажется, что Даня в порядке и может пройти максимально далеко.
0: А, Саша, у меня вопрос сразу же. А то, что он, ну, это, наверное, с, о, очевидно, о Боргесе знает э, Боргесе... Боргис. Наверное, он все-таки
3: он боржиш, потому что борхис это все-таки более. по другой теме.
0: У- уже три разных человека. Да. Я борхис просто как раз читаю. Это другая тоже тема. Не, а, не Артем Дзю то, Дзю что, это, что он о нем права. в любом случае знает меньше, чем о Дмитриеве. Это не, не смутит его, не помешает ему. Но... смутит дурацкое слово. А можно смутить, я смутить Даню Медведева.
2: Я предлагаю, как перестать копаться в русском, я русском языке, я сегодня я смотрю, это ударное. Мы накопались кстати, с утра на, сегодня, бригады, да, да, другом зо,
0: во внутреннем зубе, да. Да,
2: поэтому ты знаешь, вот, Саш, прости, что я перебила, просто мне кажется, вот такой вопрос про игрока, который играет уже в туре, да, а типа, он о нем мало знает. Мне кажется, во-первых, от, 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 тренеры все равно, да, они смотрят, они изучают, они плюс-минус многих игроков знают, они спрашивают. Я не думаю, что они мало знают про него ну, понятно что игровой практики, да там они не встречались я правильно же да поняла между собой но все равно слабые и сильные стороны я уверена что уже все э, друг друга проанализировали и дани сто э, процентов э, тренер ну там или дани уже даже сам, он хорошо mm-hmm. думал Я думаю, что он знает, что делать ему Плюс Дани смотрит очень много
1: тенниса На самом деле Он смотрит его просто постоянно Если не теннис, тогда футбол Мне кажется, для Дани нет сюрпризов в туре больше. И, Саша, тоже, прости, что я тебя перебила. Просто мысли вслух. Мне кажется, что Дани в принципе, чем хуже, тем лучше. Чем сложнее вот этот путь турнирный, чем с физической точки зрения у него все очень хорошо. И, видимо, это, это решение не играть турниры перед Австралией было абсолютно правильно, потому что он mm-hmm.
0: отдохнулась,
1: физуха, все слабо, Да, это уже тянет, вытаскивает, круто двигается, не умирает, ну вот дай бог. А вот в плане эмоций, вообще Медведеву, чем какая-то вот страшнее история вокруг него на турнире, тем больше как-то вот это его, мне кажется, заряжает. Он, конечно, абсолютный такой герой, неоднозначный, но вот герой теннисного тура сейчас.
2: Единственное, что я бы вот, наоборот бы сделала акцент на то, что все-таки с ним не Даши, да, сейчас в Австралии, я так понимаю, что она не полетела туда, и вот здесь вот, вот мне кажется, Даник без нее немножечко хуже играет, когда не вся команда в сборе, да, то есть он привык, когда на трибунах сидят все по своим там, на своих сиденьях, каждый знает, как, какое место ней. и вот здесь вот, если это Дане не помешает никак, то все остальное у него точно в порядке. Кстати, было
1: очень смешно в Турине, когда Даня играл полуфинальный матч, и там, как вы помните, он-то со зрителями пытался вот это «пойдем, выйдем, пойдем, выйдем, ты, я, я, выходим». В трансляции показали, Потом Джокович
0: да. это скопировал недавно на Австралии, да, да. Потом, эту манеру. Потом,
1: в этот момент показали Дашу, которая просто посмотрела на нее вот таким ледяным взглядом и произнесла простую фразу «Даня, хватит!» «Пожалуйста». И Даня просто моментально все переключился. они хватит,
3: пожалуйста, отберу приставку. Да, но мне тоже кажется, что вот кроме шуток Даня набирает ход, не хочется сглазить его, безусловно, как и боишься сглазить его, Андрея, Карена, все в деле, у всех есть шансы, просто хочется за них болеть, но то качество тенниса, на которое он вышел сегодня, вот именно его процент выигрышей в обменах ударами с АЖ, хотя АЖ играл сегодня очень прилично, на самом деле. Я бы его не недооценивал. Он все явно... равно
0: возможности его далеки от того, что он показывал в лучшей форме mm-hmm. согласись. Но... Я согласна.
3: Далеки, но, опять же, мне кажется, что Все-таки очень-очень он непростой игрок Очень классный игрок Мне очень понравился его матч с Тимом На мой взгляд и Тима мы сейчас немножко недооцениваем В общем, короче Хороший был матч от Дани Хочется верить, что он Пройдет как можно дальше Потому что он готов
2: Ура
0: Ура Хорошим тимом наш хороший Зум. Спасибо всем большое, друзья. Спасибо. Соня, Саша и Настя, Петя. До встречи. Читайте нас, смотрите нас, подписывайтесь на наши форматы. Их очень много. До встречи. До встречи. В Zoom. Пока-пока. Пока-пока.